0: 韩非子第十五章：王征。凡是君主的国力弱小，而大臣的封地强大；君主的权势轻，而臣下的权势过重，国家就可能要灭亡。君主忽视法令而好用计谋，荒废国内的政事而依赖外国的外交支援，国家可能会灭亡。群臣都喜欢私学，贵族子弟喜欢变数，商人把财富积存在国外。老百姓崇尚武力私斗，国家可能会灭亡。君主喜好修建宫殿楼阁池塘，爱好车马服饰玩物，喜欢让老百姓疲劳困顿，榨取挥霍老百姓的财物，国家可能会灭亡。办事挑选吉日良辰，敬奉鬼神，迷信占卜，喜好祭神四祖，国家可能会灭亡。君主听取意见，只根据官爵的高低。而不去验证意见是否正确，只通过一个人来上下沟通，国家可能会灭亡。官职可以依靠权势取得，爵位可以用钱财买到，国家可能会灭亡。君主办事迟疑而没有成效，软弱怯懦,懦，优柔寡断，好坏不分，没有一定原则，国家可能会灭亡。贪心太大，不知满足，追求财富，爱占便宜，国家可能会灭亡。喜欢浮夸的言辞而不考虑是否合法，爱好夸夸其谈而不求实用，沉溺于华丽的文采而不管它的功效，国家可能会灭亡。君主浅薄而轻易表露感情，泄露机密而不加掩藏，不能周密行事而将臣子的禁言互相透露，国家可能会灭亡。凶狠暴力而不随和，拒绝别人的劝谏而喜欢争强好胜。不考虑国家的安危而自以为是，国家可能会灭亡；倚仗着诸侯国的外交援助而怠慢邻国，依仗着强国的救援而轻侮邻近小国，国家可能会灭亡。外来的侨居有事，把大量钱财存放在国外，还使他们上能参与国家机密，下能干预民众的事务，国家可能会灭亡。民众只相信相国，不服从君主。君主宠信相国而不能废弃他，国家可能会灭亡；国内的杰出人才不任用，而去追求国外的人士；不按功劳进行考核，而喜欢根据名声来任免。侨居由是身为高官，而凌驾于本国原有大臣之上的，国家可能会灭亡。轻视嫡子，使庶子和他抗衡；太子还没有确定，而君主就去世了，国家可能会灭亡。君主狂妄自大而不思悔改，国家混乱而自我感觉良好，不能正确估量本国的实力而轻视其邻近的敌国，国家可能会灭亡。国家弱小而不以卑躬处事，力量薄弱而不畏惧强敌，没有礼仪而去侮辱强大的邻国，贪婪固执而不懂外交，国家可能会灭亡。太子已经确立，而又从强大的敌国取来女子作为正妻。那么太子地位就危险了，像这样就会使群臣变心，群臣变心，国家可能会灭亡。君主胆小怕事，而不敢坚持自己的意见，问题早已发现，而内心软弱不敢去解决，知道可以怎样做，决定了也不敢去实行，国家可能会灭亡。出国的君主还在国外，而国内另立了君主，做人质的太子还没回来。而君主另立了太子，像这样，国人就会有二心。国人有了二心，国家可能会灭亡。折磨侮辱大臣，而又亲近戏弄他；用刑罚严惩了小民，而又违反常理的使用他。这些人心怀愤怒，不忘耻辱，而君主又特别亲近他们，就会发生劫杀的事情。劫杀的事情发生，国家可能会灭亡。两个大臣同时被重用，君主的叔伯兄弟众多而又强大，国内结成朋党，国外寻找诸侯作为援助来争权势的国家可能会灭亡。君主听信婢妾的谗言，任用身边近臣的计谋，朝廷内外人人悲愤，而屡次不依法行事，国家可能会灭亡。轻慢侮辱大臣，对待叔伯兄弟无礼，使百姓辛劳困苦。杀戮无辜人士，国家可能会灭亡；喜好用自己的小智谋去改变法治，经常用个人的私行去混淆公务，法令制度不断改变，号令前后矛盾的，国家可能会灭亡。没有险固的地形，城墙不坚固，国家没有积蓄，财物贫乏，没有防卫和作战的准备，而轻易进攻别国的，国家可能会灭亡。王族寿命不长，君主屡屡死亡，小孩做了君主，大臣专权，扶植尤氏作为党羽，经常割让土地来求得外国的援助，国家可能会灭亡。太子过于尊贵显赫，手下人多势众，结交众多的大国，而且他的威势过早具备，国家可能会灭亡。君主性情偏激而急躁，处理事情轻率而容易冲动。激愤易怒而不思前顾后的国家可能会灭亡。君主容易发怒且喜欢战争，轻视农耕和练兵，并对战争掉以轻心，国家可能会灭亡。尊贵的大臣相互嫉妒，大臣的权势强大，在国外借助敌国的势力，在国内困扰百姓，以攻击与自己有仇怨的人，君主却并不惩罚这样的大臣，国家可能会灭亡。君主没有德才，而他的叔伯兄弟很贤德；太子权势轻，而庶子权势强大；官吏软弱，而人民不服管教。像这样，国家就动荡不安。国家动荡不安，国家可能会灭亡。君主怀恨而不发作，对犯罪的臣子迟迟不予处罚，致使群臣暗中憎恨而更加恐惧，因而长期不知道自己将有什么结果。国家可能会灭亡。派出军队时，授予将领的权势太大；边疆地区驻守的官吏地位过高，擅自独断专行，自己直接处理事情而不向君主请示，国家可能会灭亡。君主的正妻淫乱后宫，太后蓄养拼夫，宫廷内外混乱私通，男女之间不设定一定的界限已分别开来，这就形成了君主和由君主的后宫组成的两个权力中心。一个国家有两个权力中心，国家可能会灭亡。君主的正宫受轻视，而婢妾地位尊贵；太子地位卑下，而庶子受尊崇。相国的权力小，而君主身边的进士权势重。像这样就会使朝廷内外背离，朝廷内外背离，国家可能会灭亡。大臣很尊贵，朋党人多势强，封锁君主的决定，而又独揽国家大权。国家可能会灭亡，贵族大臣的亲属被任用，立下军功者的后代却遭排斥，偏僻乡村里有善明的人被选拔出来，在职官员的功劳反被抹杀，重视谋私的行为而轻视为国立功，国家可能会灭亡。国家空虚而大臣殷实，有固定户籍的人贫困，而旅居的人却富裕，农民和士兵穷困，而从事工商业的人却得利。国家可能会灭亡。看到对国家大利的事而不去追求，发现祸乱的苗头而不加防备，对带兵打仗的事浅薄无知，却努力用仁义道德来自我粉饰，国家可能会灭亡。不遵循君主的孝道，而仰慕一般人的孝道，不顾国家的利益而听从母后的命令，女人当国，宦官掌权，国家可能会灭亡。能说会道，但不符合法治；头脑聪明而缺乏策略。君主多才多艺，但不按法令行事，国家可能会灭亡。宠信的臣子受重用，而原有的大臣被斥退。无才无德的人掌权，而有才有德的人被埋没。没有功劳的人地位尊贵，而劳苦的人地位卑下。像这样，臣民就会怨恨，臣民怨恨，国家可能会灭亡。君主的叔伯兄弟的俸禄。超过了他们的功劳，旗帜车服超过了规定的等级，公式的供养太奢侈，而君主不知道加以禁止，那么臣下的欲望就会无止境的膨胀，臣下的贪心没有止境，国家可能会灭亡。王亲国戚和老百姓同居一处，横行霸道欺压邻居的，国家可能会灭亡。有亡国征兆的，不是说国家一定会灭亡。而是说他可能会灭亡，两个尧不能相互统治对方，两个桀不能相互灭亡对方。由亡国之兆转化为称王天下，关键在于治乱。国家的强弱相互依扶，可以转化。木头的折断一定由于蛀石，墙壁的倒塌一定由于裂缝。但是树木虽然生了蛀虫，没有大风是不会折断的；土墙虽然出现了裂缝，没有大雨是不会倒塌的。大国的君主，如能运用法家思想来作为摧毁出现亡国征兆国家的暴风骤雨，那么他兼并天下是不难的。